0: Слушайте АФЕЖЕ подкаст, подкаст автономног фестивала Жена првог феминистичког фестивала у Новом Саду. Ово је АФЕЖЕ разговара и трибина «Одржива мода. Имамо ли альтернативу» која се одиграла у оквиру разговора на базару. Модераторка је Иллијана Бербер.
1: Dobrodošli prvo na autonomni festival žena i dobrodošli na tribinu Održiva moda, imamo li alternativu? O tome, da li imamo alternativu, danas razgovaramo sa dve drage gošće, sa nama je večera Stamara Rudić, Somborske šnajderke, socijalno preduzeće i Ana Trošić-Trajković, dizajnerka iz Beograda. Nemam papir, ni jedan, nadam se da sve držimo u glavi i da ćemo u razgovoru doći, da vidim ni vi, nemate, nadam se da ćemo kroz razgovor doći do raznih tema koje će biti zanimljije da se čuju večeras. Hvala vam što ste izdvojile svoje vreme i došle u novi sad. Drage ste nam gošće. Ana, počinjemo od tebe. Održiva moda. Da li razumemo šta je održiva moda? A, da
0: Dobroveče svima, hvala na podzivu Ilijana. Uh, ovaj, pa kad je održava moda u pitanju, uh, sad se dešava jedan moment uh, kad nam je nešto poprilično poznato, ali ne dovoljno poznato da možemo da kažemo da je blisko. I tu se javlja sad uh, jedna zabluda kod ljudi da je to neka sad nauka egzaktna, da uh, ne razumeju dovoljno dobro mehanizme održave moda i sl. A održava moda nije ništa drugo nego u stvari skup svih akcije i aktivnosti koje teže tome da modu kao fenomen i tekstilnu industriju uopšte vrate na jednu učestitu putanju gde se nalazila pre nekih 30 godina, pre pojave fast fashiona i velikih lanca, tekstilnih brendova koji znamo kako posluja, pričit ćemo još o tome. Tako da... Važno je da objasnimo da to nije nešto što je strano, neka nauka sa nekim svojim definicijama, sa nekim svojim pravilima, da ne trebamo mnogo ni da subterećujemo prijatelje time, da li smo 100% održivi jer ne postoji ništa što je 100% održivo, pa nikad je moda u pitanju. Tako da to su prosto samo neki mehanizmi i akcije aktivnosti objedinjeni širom sveta, od strane aktivističkih grupa ili interesnih grupa ili pojedinaca, koji svi teže jednom cilju, a to je da održiva moda, ta novo nastala, da kažem, grana mode, za i ovo što se desilo u poslednjih 30 godina to je prekomrna proizvodnja i fast fashion.
1: Ako mogu da vas zamulim, ja biću nisilo ovaj, a vas dve da probate da, da se uh, jednim koristite. Tamara, uh, hvala i tebi što si večera sa nama. Jako je važna priča uh, koju si ti inicirala i započela. Socijalno preduzeće Somborske šnajderke postoji od 2020. godine, jel tako? Uh, kako ste odlučili da baš u tom nezgodnom momentu, da tako kažem, kada je počeo uh, COVID i taj period pokrenete jednu takvu inicijativu? Zašto? Kome
2: je o publici koja sluša Hvala na pozivu svakako i pozdravljam se prisutne i zainteresovane za, za temu, uopšte i o modi i o Sombarskim šnajderkama. Pa mi smo nastale za vrijeme vandrenog stanja. Često imam običaj da kažem da su nas nesrećene okolnosti zbližile, ali s druge strane smo gledali interes i korist građana. Hteli smo da pomognemo građanima jer su tada u deficitu bile zaštite maske i prosto smo se okupile sve međusobno i hteli da sašijem određenu količinu i distribuiramo svima kojima je to bilo e, potrebno. Znali smo da šijemo, nismo znali krojeve, baš kad smo se vraćale sa modne revije pričale smo o tome kako smo se znalazile, dovijale i za materijale, i za krojeve, tako da, na, na razne, razne načine, ali imali smo jedan cilj tada kada smo počele kao neformalna grupa, a to je e, samo da sašijemo maske i pomognemo svima onima koji se nalaze na, na tom e, udaru sa količima tom nesrećnom koronom i, i tako dalje. Nismo razmišljale tada o preduzetništvu prosto sa ideja samo od sebe ovaj, nametala i grazi mi su na svojim aktivizmom posticili da, da nastavimo dalje. Priča se širi
1: od te 2020. godine i da objasnim onima koji slušaju, žene koje su zaposlene kod vas su zapravo žene koje su prošlo iskustvo porodičnog nasilja, jel tako? To su žene koje zapravo izlaze iz institucionalne podrške, jel tako? I vi ih negde usmeravate dalje kad je reč o ekonomskoj situaciji, jel tako?
2: Pa, Somborske šnajderke se nalaze na tom kraju lanca institucionalne socijalne podrške i pružaju konkretni praktične obuke u krojenju i šivanju. Prosto prepoznale smo nedostatak u sistemskoj podršci da žena po izlasku iz sigurne kuće se zapravo nalazi ponovo na ulici. Zbog toga imamo toliko visok procena da žena povratnica nasilniku, 30%, pošto sam radila istraživanje, se vrati nasilniku iz egzistencijalnih razloga, a od tih 30-15% nazad na servis sigurnih kuća, znači nešto je u sistemu zakazalo i glavni nedostatak je zapravo taj krov nad glavom i egzistencija žena koje nemaju u stvari svoj posao ili imaju jako mala primanja. One se uljuljkaju tokom boravka u sigurnoj kući tri meseca, to je neka komfort zona, postoje e, igronica u učionice za decu, ali one se suoče posle toga sa egzistencijalnim problemima, kako da platim račune, kako deci da kupim učbenike, sve ono što u stvari Jedan, jedan normalan čovek, u stvari, treba da posjeduje dalje za život po izlazku iz sistema.
1: To je taj moment gde ste zapravo sjajno spojili uh, modu, ako mogu tako da kažem, jel da, i uh, ovaj, uh, aktivizam. Uh, Ana, da te pitam, uh, šta mi kao uh, obični građani uh, i pojedinci možemo prvo kod sebe da menjamo kada je reč o sporoj uh, i brzoj mode? Šta je ono što je nama najlakše da usvojimo uh, kao navik.
0: Pa ja moram, prvo moram samo da se nadovežem na Tamarinu priču i da ono, kažem veliko bravo za, za to što ste pokrenuli. I postoji što je jedan aspekt kada je tekstilna industrija u Srbiji sada u pitanju, dok smo bili Jugoslavija, svi znamo kako je izgledala naša tekstilna industrija i da je to bila u Evropi jedna od najvećih zemalja kada je tekstil u pitanju. Mi se sad nalazimo u situaciji, kad kažem, mi dizajneri da nemamo krojačice i šnajderke koje možemo uposlimo, prosto a, odeljenja na tekstilnim školama koje obučavaju krojače se zatvaraju jer nemaju dovoljno polaznika, tako da to što ste vi uradili stvarno jedna divna stvar pravo za te žene, koje, što, što nima predstavlja u stvari rešenje za budućnost i neke escape, tako reći, a drugo to je stvarno jedno zanimanje koje je u izumiranju i jedan stari zanad na koji niko više ne obraća pažnju, prosto nemaju potrebu za tim. Tako je i, i, i postoji potreba za, za tekstilnim radnicama i tek kako. E sad, to je sad pitanje ovaj, njihovih plate, to je sad neka druga socijalna tema, ali svakako mislim da može da, da se reši svaki od tih problema onda gde postoji radna snaga. Tako da, da svaka časa za, za to što radite. E sad da se vratim na moje pitanje. Ovaj, pa a, mislim da a, ti se pitala šta to treba da promenimo da bi bili bliže a, ovaj u države modi. Ja mislim da je promjena reč koja generalno zastrašuje ljude i da a, nije stvar u tome šta treba da promenimo, nego samo treba da se vratimo nekim navikama koje su naše, na primer, mame da, ili bake je imale. Jer ljudi koj... generalno a, mnogo lakše a, mogu da se okrenu ka nečemu a, sa čim su imali iskustva direktno ili neko njihov, nego da sad prevrću po razmišljenjima nešto koje su to promjene, šta ja sad trebam krupno da učinim, jer to generalno ljude zastrašuje. Dakle, treba da se vratimo nekim normalnim navikama kada je oblačenje u pitanju. Ja sad e, ne mogu da e, propagiram to da žene ne trebaju da, da budu lepe ili da žele da, bude, da budu lepe ili da se preslače ili da imaju odeću, ali nije neophodno da ta odeća koja je kupljena bude nova. Uh, postoje mnogi, mnogi uh, kako kažem kanali kako da dođete do nove odiće, jer u principu neki psiholozi, psiholozi su ustanovili da za žene nije naročito bitno da to bude novo, nego da bude novo za njih. E sad, novo za nas nekad može da bude i razmina garderobe sa sestrom, sa najboljom drugaricom, prekupavanje po maminim i bakinim urmarima, po staklin handy vintage shopovima. Uh, to su... Uh, ogromne količine lepe odeće koju je vrlo lako moguće reparirati ili redizajnirati u nešto novo i opet se vraćam na to, bitno je da je novo za nas, to je to nešto u ženskoj svesti da ja imam novu haljinu, nije važno da li sam ju uzela od ceste. Tako da bih ja rekla da svi mi treba malo da a, da tako kažem, što kaže moja mama, spustimo loptu i da razmislimo sami za sebe a, ovaj, a, koliku cenu a, a, ta naša modiranja, odnosno koliko planeta Zemlja, Zemlja plaća cenu za to što ćemo mi imati na majicu 500-tu možda po redu ili 28-u crnu, nije potrebno da, da to posjedujemo u tolikom broju, tako da a, treba da se vratimo u nekim starim navikama i treba da prestanemo u stvari da kupujemo novo. Ondo, onog momenta kada mi prestanemo da a, posećujemo lance brze mode, a, te, te proizvodnje će nestati, te proizvodnje se dešavaju samo zato što mi imamo potrebu a, da kupujemo i da posjedujemo.
1: Sad kad si to spomenula iz 2020. godine, čini mi se imamo neke rezultate istraživanja koje pokazuju da se u Srbiji godišnje uh, kupi, odnosno proda, 82 hiljade tona garderobe, odnosno to izpadne da svaki građanin Srbije kupi 12 kilograma garderobe godišnje. Zvuči stvarno zastrašajuće.
0: Pa nije zastrašajuće, samo da, da probamo mi da beležimo šta smo kupili, pa vidit ćemo da to je u najvećem brojcu, to je prosek, ali ima i onih koji kupujem mnogo više od toga. Jeste to istraživanje koje je radio Grimfest i to je prvo jedino istraživanje o tekstilnom otpadu koje je uređeno kod nas i to jeste činjenica, ali ono što je najstrašnije je da zemlja Srbija uvodi 9 tona odeće tekstila godišnje, a ono što mi ne znamo da je u tih 9 tona, ja mislim nekih 70%, u stvari uvoz u lance second hand odeće, second hand prodavnica. Dakle, mi uvozimo tekstilni otpad zemalja sa zapada, i to se plasira u, u lance trgovine tekstil, uh, second handa, a u našoj zemlji, na primer, ne dozvoljena regulativom je zabranjeno da mi građani prodajemo naš tekstilni otpad. Mislim, ja ne mislim da tako nešto postoji, tekstil je tekstil. Tako da umesto da odreću koju smo mi iznosili, možemo da prodamo po isto i toj ceni po kojoj odkupljuju sa zapada te kontejnere, polovne robe, da mi prodajemo u stvari našu odreću, a ne da naša, naš tekstil završava na deponijama, a mi Um, tekstil sa tekstilni otpad iz da. drugih zemalja.
1: Zapravo, kod nas u, u zemlji samo u Užicu, koliko sam ovaj obaveštena, postoji taj centar za reciklažu tekstila i trebalo bi zasigurno na tome dalje raditi. Uh, Tamara, spominjali smo baš i uh, obrazovanje uh, i kroječki zanat i ostalo. Kako su kod vas organizovane uh, te radionice? Ko drži obuke? Kako se žene mogu tu prijaviti? Kako to sve funkcioniše?
2: Pa nama je bilo jako važno da prvo osnažimo naše žene koje su izašle iz sistemske podrške i zbog toga smo definisali program mentorstva unutar naše organizacije. On podrazumeva obuke na osnovnom i naprednom nivou. To su žene žrtve nasilja koje su nekada, eto, bile žrtve, a sada su uspjele da se osnaže i u tom krojačkom zanatu, a i u psihološkom, da sada pomognu i drugim ženama. E sad kako ove je, nisam toliko vešta u izražavanju uh, o modi kao i vi morat ćete neke edukacije da nam ovaj uh, održite. Ana je sjajna zagovnica, znala sam koga ću poslati. Super. Mi smo napravile sporozom o saranje sa školom za ostalno i srednje obrazovanje vožiti iz Beograda, gde naše žene koje su završile samo ostalnu školu pošto uh, 57% žena žrtava nasilja, korisnice usloga sigurnih kuća su sa ili bez osnovne škole. Jako nam je važno da ulažemo u obrazovanje tih žena i zbog toga ženom da im pr omogućenost da one vrate davno izgubljeno samopoznanje i dostojanstvo. Naravno, kada žena je obrazovana i ima neku diplomu, sertifikata, mnogo je to znači. To nije najopičajan diploma, neki kurs, nego to je program koji je u rangu srednje škole i priznat na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. A šta je bilo pitanje? Posjetite me.
1: <laughs> Na ovo mogu sad da se nadožem. Ako pričamo o tekstilu i obukam ovaj, i o svemu. Kako se tu snalazite? Zapravo, to je cijela priča aktivistička i to. Kako nabavljate resurse i ostalo? Da li su građani u to uključeni? Kako mogu da vam pomognu?
2: Pa, mi smo se i među sobom dosta izveštile u, u kroječkom zenatu, ali svakako imamo podršku i žene iz zajednice koje prepoznaje Somborske šnajderke kao jednu važnu žensku i priču, i organizaciju, i pokret, kako god, pa se priključuju, žele da, da daju svoj doprinos. Imali smo žene iz zajednice koje nisu žetve nasilja bile i prosto su želele da, žele da nam pomognu oko osmišljavanja modela za modnu reviju. Da se vratim na početak, mi smo počele sa tim zaštitnim ništa nismo drugo znali da radimo, pa smo onda krenule sa posteljinama, cegerima, kukinskim setovima. Prosto ideje su se same nekako, što su organizacija širila i e, povećavao broj e, žena naših članica, tako su se i ideje međusobno rađale. Nikada nismo ni na samom početku razmišljali o tome da mi možemo na Fashion Weeku na primer da učestvojemo. Razmišljali smo u stvari da, bilo bi baš super da učestvojemo. I onda je usledio taj poziv kada je bila u toku fundraising kampanja, javio nam se direktor ove, modne agencije Click Da li biste htjeli modnu reviju tamo? Mi smo rekli ne, nećemo. Mi hoćemo svoju modnu reviju da imamo, ali smo predstavile naš mini performance na, na Fashion Weeku gde smo htjeli da predstavimo kroz tri haljine, u stvari ženu koja je izašla iz nasilja, zahvaljujući Somborskim šnajderkama, prosto čitav taj ciklus odvenčanja, medinog meseca, du, nasilja, duboke krize i izlaska kao pobednice. Esad spomenuli
1: ste ovu kampanju koju smo svi zajedno ispratili i u medijima i na društvenim mrežama to se sve završilo jednom jako lepom modnom revijom u Beogradu u maju ako se ne varam jel' tako kako je to sve proteklo kakva je bila zainteresovanost neverovatno velika s obzirom na to da
2: je sve da je projekat praktično uspeo jel' jeste, tako jeste tako je pa ja sam neizmerno ume članice Somorske Schneiderke zahvalna svim građanima i društveno odgovornim kompanijama koji su prepoznali značaj ove revije jer mi smo hteli ostvariti na taj način da pokažemo da u žene koje su nekada bile na margini najčešće od, odbačene od, i od svoje porodice, od prijatelja, od najbližih, sada napravile svojim rukama nešto što ima trajnu vrednost i postale aktivni i korisni članice društva. Upravo ta modna revija je bila suština da, da uspemo uh, u tome. Uh, Zahvaljujući etu toj platformi donacije Tačka Rasa i Katalist fondaciji sa kojom smo prolazili, imali su baš puno strpljenja ovaj, za nas, ovaj, uspeli smo da prikupimo uh, sredstva i održimo modnu reviju. E, nije bio cilj samo e, ta tri segmenta haljina, saškrali smo 35 haljina, e, dnevne poslovne i svečane. Cilj je da se haljine prodaju i obučimo još 60 žena žrtava nasilja. Uspjale smo eto, samo jednu haljinu da prodamo na modnoj reviji, ali svakako nećemo dostati od tog, e, svog cilja, jer sva sreća to javljaju nam se i ambasade koja žele da doniraju materijale i priključe se ovoj akciji. I ono što je jako važno, mi nismo teritorijalno ni samo za Sombor. Želimo da pružimo podršku, jer se maltene svakodnevno javljaju žene iz svih krajeva Srbije koje traže neku vrstu pomoće. Sa tu smo i za psihološku, i pravnu, i ekonomsku. Zaista nam nije problem da ovaj obezbedimo i mašine, pošto smo radile do sada u kućnim uslovima. A, o ovom novom projektu, verovatno ćemo kasnije da pričamo. Neću da ovaj ne, da, otkrivam. Da, Ovdje ću da stanemo. <laughs>
1: htela sam da vas pitam, da li imate neke podatke kasnije ka, od tih žena koje su prošle veko kroz vaše obuke, da li je neka nastavila da se bavi baš tim zanatom i sada ima svoju egzistenciju
2: baš zbog toga. Zahvaljujući tome. Da, mi smo svaku ženu osnažila koja je prošla kroz ovaj Somborske šnajderke, nekih 15. 20. prošlo naše obuke. Trenutno imamo šest šesta žena koje su angažovane u proizvodnji, dve su otvorile svoje kroječke radionice, neke su se zaposljale u tekstilnim fabrikama, neke su otišle u inostranstvo, prosto nije nam cilj da nikoga zadržimo, svako ide svojim putem, ali, ali taj prvi oslonac i podrška po izlasku i sistema smo im zapravo mi. da znaju da nisu same, to je jako važno.
1: Ana, sad smo spomenjali modnu reviju koju su soundbordske šnajderke imale, ti si imala jednu modnu reviju koja se pamti, Game Changer, to je bila i kampanja i ovako kolekcija jedna koja je potpuno od recikliranih materijala. Da li smo spremne da budemo pokretači
0: promjene? Pa da, pravila igre. Da, pravila igre kolekcija Game Changer je prikazana isto na Belget Fashion Weeku i to uh, konkretno posle korone te godine i ona je osvojila dosta nagrada posle korone al tako ne posle korone posle korone posle korone, posle korone. Da. Posle korone tokom korone, da, 2000. <laughs> ovaj, uh, osvojila je i za aktivizam i za održavu modu nagrade i domaće i, i regionalne. Ja sam tom kolekcijom, u stvari, ja sam uh, htela da emancipujem uh, upotrebu polovnog tekstila. Konkretno kupila sam osam mantila na Kalinić pijaci, to je poprilično slično vašoj najlons, ono što mislim da je najlons mnogo bolja pijaca nego nego Kalinić. Kupila sam nekoliko mantila i njih sam redizajnirala i napravila od njih bukalno visoku modu, nešto je. Od nečeg je nastala haljina, od nečeg jakna, od nečeg pantalona, suknja. I pozvala sam osam svojih drugarica aktivistkinja drževe mode i želela sam da a, tom prilikom a, na toj reviji modele ne iznose manekenke, a, nego da to budu normalne žene koje su stvarno modeli u smislu uzori, a, zbog svog života, svog razmišljenja, svojih moralnih i etičkih vrednosti i to kako mislim su odlučile prosto da, da se angažuju za dobrobit zajednice i u ekološkom smislu i u socijalnom i u svakom drugom. A, tako da smo mi, eto, izovala poprilično onako se skupile kako možemo i znamo i organizovala je tu jednu mini kampanju, napravili smo i film koji onako poprilično bio vidjen i, i dobro, dobro je prošao, tako da mislim da jesmo a, tom prilikom napravili jedan iskorak a, i emancipovali tu ideju da moda ne mora da bude skupa, ne mora da bude novo ne mora da bude nešto što je a, sad wow i, i šljaštiće da to prosto moda je jeste, uh, u stvari, na, na, naš način komunikacije s okolinom i dovoljno je da bude kreativno onoliko koliko smo mi same kreativne, a to eto, može da bude jedan mantil sa Kalinić pijace koji košta 1000 dinara.
1: E sad moram mi da kažem da se ti jedna od redkih koja zapravo to radi, uh, pa mi zanima zašto i koliko je zapravo za dizajnere teško uh, da se krene tim putem?
0: Pa u ovom trenutku jeste teško, ali je sve lakše, jer moram da kažem da uh, moj trenutno biro, concept store, uh, ne može da se osloni uh, na samo prodaju tih stvari, zato što prosto to je tržište jako malo, zato što je to je jedna uh, poprilično, uh, kako kažem, škakljiva tema kod nas. Uh, kod nas uh, ljudi kupuju redizajn uh, samo uh, i socijalnih uh, razloga, da tako kažem, ili uh, polovne stvari, ne kupuju to iz eko, e, ekoloških ili već moralnih, da tako Još kažem, razloga, nažalost. Ali ja moram da kažem da su mi u birovu pokrenuli ovaj, radionice Redizajna i da smo imali uh, jednu grupu uh, postdiplomaca sa umetničkih fakulteta, konkretno sa modnih fakulteta, koji su, nakon što su prošli radionicu Redizajna, uh, od njih desetoro, 9 krenuli putem održive mode, tako da više nisam jedina, hvala Bogu i veoma sam srećena zbog toga. Sada postoje nekoliko brenda. Sad održiva moda je jako širok pojam. Održiva moda može da bude i nešto što se šije potpuno novo, ali i od organskih materijala i socijalno preduzetništvo jeste održiva moda. Znači bilo koji aspekt modne proizvodnje ili funkcionisanja, ukoliko je ekološki ili etički ispravan, to jeste održiva moda. A, tako da nije samo redizajn održiva moda, održiva moda je zero waste proizvodnja kada se prave haljene u kojima nema a, otpadnog materijala, a, takođe proizvodi od 100% pamuka, sada postoje nove vrste ekokože koje se prave od biljaka, tako da održiva moda je širok pojam i ima je u Srbiji. Uh, samo što je redizajn još uvek na nekim, da kažem, staklenim nogama ali to se razvija uh, mi smo sad uh, više akcentujemo to da uh, ne idemo na redizajn u smislu uh, nepoznati predmet se redizajnira nego pozivamo uh, dame da iz svojih hormara izvuku uh, neke stare odevne predmete jer svi znamo kako se to proizvodilo nekada recimo 70. i 80. u Jugoslaviji i koji je to bio kvalitet i sirovinski sastav Tako da pozivamo a, dame koji imaju takve komade a, u nasledstvu, da tako kažem, da njih redizajniraju jer je to opet nešto njihovo, nije nešto što je tuđe jer prosto postoji ta jedna stigma da stavimo na svoje telo nešto što je nosio nekog koga ne pozna. E,
2: kad
1: si spomenula sad svoje biro Concept Store, znam da tamo možemo da iznajmimo, jel tako, garderobu, jesmo li na to naviknuti?
0: pa iznajemljuju uh, venčanici haljine za mature. Ali i to pozdravljam u svakom slučaju i to je jedan, uh, jedan način da moda cirkuliše, da se ne odbacuje, uh, jer posebno te svečane haljine uh, žene kupuju za određenu priliku i sad zahvaljujući društvenim mrežama svi njihovi... Ne nosimo ih tako više, je, Tamara,
1: je. u tebe gledam... <laughs>
0: tako da nema potrebe da se Haljina jednom obuče i završi u ormaru ili uh, čeka moment kad će biti izbačena pored kontenera. Um, ovaj, možete iznajmiti Haljinu um, nekoliko srpskih dizajnera u uh, Biro 354C concept storu i također ovaj, možete, to je concept stor koji obuhvata u stvari sve vidove održave mode, mi imamo i održave brendove koji se bave uh, samo pamukom ili svilom, mi imamo redizajn, imamo iznimljivanje uh, dizajnskih kolekcije, imamo second hand, tako da ovaj ima mnogo načina da se ne kupuju nove stvari i ne odbacuju stare veđa to što već imamo na planeti u stvari cirkuleše.
1: Tamara, ko su kupci uh, proizvoda uh, samplanskih šnajderki? Žene uglavnom. <laughs> <laughs> Predpostavila <laughs> sam zato i pitam, ali hajde da prove. Žene,
2: ženske organizacije imamo saradnju i sa nekim većim kompanijama, evo što imamo i, i zalidala cegere kao korporativne poklone samo da se setim za koga još od tih većih. Želi smo maske za banke, za opštine, za Mercebanko, S Leasing, Ali uglavnom žene kupuju ovaj, naše proizvode, još uvek ne postoje, mislim, ta svest o socijalnoj priče koja se nalazi iz samog proizvoda, ali svestni smo toga da je tržište surovo i da tamo važe tržišna pravila, tako da ovaj, nama je kvalitet jako bitan, roki, sporuki i cena, to je ono čega se držimo kada je tržište u pitanju, trudimo se da budemo unikatne, ali ovaj, opet, s druge strane, na neki način i jesmo, jer to nisu na, U te haljine su utkane zaista sudbine i priče, jer one su i kreirane, eto tako sele smo, dogovarale smo se međusobno šta bi to moglo da bude. Naše haljine su isto nosile obične žene, nismo htele da budu ove i to manekenke, različiti građe, različitog uzrastnog doba, iz različitih društvenih sfera, prosto nešto što je prihvatljivo za svaku ženu to je bio, eto, cilj ovaj, modne revije, a što se kupaca tiče, pa opet kažem, uglavnom su žene koje imaju svest o tome. Haljine smo nazvali ženskim imenima. To sam vidjela, da. da jer, ovaj, zaista znamo jako puno žena koja, mislim, kažemo, svaka žena u Srbiji je Somborska, Šnajderka, ne u smislu da je, ne mora da je preživjela nasilje, ali zna sigurno neku ženu koja ima problem ovaj, sa nasiljem. Istog razloga smo htele da, ne da se žene identifikuju, ali opet da da im budemo taj neki link i kontakt da, da se prepoznaju i da, da ih ne bude ni sramota ni straha i da znaju da postoji alternativa da se izađe iz nasilja. Ana, moram
1: da te pitam, često se uh, potrebne pitanje kada se priča o održivoj modi, o domaćim uh, dizajnerima. Uh, to je neka cena koja se sad širi, raste i zaista čini se onako da vas ima sad sve više i više. Uh, zanima me uh, što se tiče cena, često se može čuti da uh, kada se kupuje nešto kod domaćih dizajnera, to mnogo više košta nego da odemo u neki lanac trgovinski, kupimo sad majicu, stvarno možemo kupiti običnu majicu za, pa, da ne kažem, nekim tim glavnim većim prodavnicama pa za hiljadu dinara, je da li tako? tako? Bukvalno, da. najbukvalnije moguće. Šta je tu neki adut domaći, domaće proizvodnje, domaćih dizajnera, kako da privučete što više pažnje
0: Pa ja moram da kažem da mi nismo jedni drugima konkurenti, da je kad je fast fashion u pitanju to prosto biznis, a da se mi bavimo modom. Te kompanije u stvari dolaze do te cene na veoma neetički način, a to se dešava tako što njihove proizvode, proizvode maltene deca i žene uglavnom u državama trećeg sveta bez bilo kakvih prava radnih i maltene bez ljudskih, ljudskih prava, po honoraru od 30 dolara mesečno znači radi za 1 dolar mesečno u često smrtonosnim uslovima se znam kako šta se desilo kada se obrušila ovaj uh, plaza u Bangladešu i koliko je ljudi tamo poginulo i da za njihove živote prosto niko nije, nije odgovarao. Tako da moramo da osvestimo to da cena proizvoda u velikim lancima, našim omiljenim lancima, je to jeste činjenica, u tržnim centrima nije realna i nije osnovana da je do te cene došlo na račun nečijeg života faktički, mislim, bukvalno u stvari jeste, a kada je cena proizvoda domaćeg dizajna u pitanju... To prosto ne može nikada da bude na, na istom nivou kao te masovne proizvodnje. Mi a, radimo uglavnom mini serije do pet komada ili unikatne komade, znači nikada ne kupujemo zalihe materijala, ne odlazimo u Kinu da to platimo jeftine, kupujemo ih po maloprodajnoj ceni u prodavnicama, a, šijemo komad po komad, često uslužno, uslužno šivanje haljina je veoma skupo, tako da u principu dizajnerska cena, verovali ili ne, u zadnjoj toj ceni je negde 20-30% celokupnog tog iznosa, tako da to je jedno uvrženo pogrešno mišljenje da su dizajnske stvari skupe, nisu, to je realna cena i jednog, jednoga dana kada se stvari budu vratile na neki normalan kolosek i kada ti radnici tamo u državama trećeg sveta budu imali platu, prosečnu platu zemlje, iz koje potiče fabrika za koju oni rade, odnosno kompanija za koju rade. Na primjer, ako šiju za Zaru, onda ona u Bangladešu mora imati i srednju platu koja u Španiji. U tom momentu će se izjednačiti ponovo cene naših proizvoda sa njihovim, odnosno fast fashion će polako pasti jer do toga mora doći. I ovaj, onda ćemo mi ponovo mislim, imati neko svoje tržište koje je normalno.
1: U celu priču, naravno, ovde je uključena ekologija. Mene zanima da li apsolutno o tome imamo svest kada krećemo u kupovinu i da li mi neki koji imamo zapravo svest o tome razmišljamo da moramo imati uslove tako, da to sprovodimo u praksi. Šta misliš, gde tu odmah?
0: Pa, dosta su drugačije stvari nego što su bile. Pre pet godina kad sam ja krenula se bavim održivom modom, ja nisam mogla da nađem nijedan tekst na srpskom jeziku o održivoj modi. Mi sada imamo novinarke koje se bave isključivo tom temom, aktivistkinje, mnogo dizajnera, imamo modne brendove koji se bave održivom modom, imamo na Belgrade Fashion Weeku dan održive mode koji je posvećen potpuno toj temi. Tako dakle, da, definitivno smo se makli sa mrtve tačke, ja moram da kažem da svi ti uh, projekti održive modi su za sada na aktivističkom nivou zato što svi mi imamo neke druge priče koje su nama izvori Počivaju prihoda. Počivaju na entuzijazmu. Tako ja je, tako. Tako je tako da ovaj, pitanje je samo istrpljenje koliko će dugo brandovi izdržati, naprimer, bilo gde, da kažem, samo i, i, i kod nas ovde u, 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 u Komšiluku, naprimer, u Berlinu, u Parizu, potpuno je normalno da je jedan a, a, dizajnerski koncept store ima jedan odeljak koji je, a, naprimer, dizajner ova garderoba iz ormara, koja se prodaje kao second hand, ili redizajn ili slično. Onoga dana kada se to bude desilo kod nas, kada, naprimer, svaki brand bude imao neki deo, um, jedan štender sa, sa uh, nekim već uh, ili neprodatim stvarima iz drugih kolekcije ili redizajneranim ili, ili second hand ili u krajem slučaju fundusi sa naših snimljenih filmova kod stima i sliče, sve mi to imamo. I kada se to bude uh, emancipovalo, da tako kažem, da žene budu normalno bez uh, uh, stida kupovali te stvari, onda će to tržište konično biti veće i zaživjeti.
1: Tamara, socijalnom preduzeću kako su Somborske šnajderke ne treba dodatno da objašnjava šta je vaš, vaša misija i e, zašto je tu uključena i e, održiva moda, ali da li ti se čini da negde danas u ovom medijskom prostoru i uopšte ovaj, među nama vlada neka i pomama sad da se svi predstavljamo kao veliki ekolozi, da svi brinemo o tome, posebno naravno u modnoj industriji, da li tu ima e, istine?
2: Pa, ne znam baš da li sam kompetentena da ovaj, pričam na to. Da, ovaj, pa mi se trudimo u tekstilnoj industriji da uh, prosto ne bacamo ništa, ništa se ne baca, nema otpada. Uh, eto, pored te jake socijalne odgovornosti koju imamo, trudimo se da uh, imamo i uh, taj neki odnos uh, prema prirodi i održivoj uh, modi. Uh, sami tim, eto što ovaj, uh, ne bacamo ništa. Mi smo od našeg otpada napravili uh, ekološku lutku uh, Viktorija Tako da, ovoj, eto, sve što imamo, sve iskoristimo u, u neki nove proizvode, eto, koji su, tako eto, unikatni, ovaj, to je naša lutka pobednica u srpskoj narodnoj nošnji. Svaka je unikatna, drugačija, predstavlja, eto, neku novu, ovaj, ženu, neku devojčicu, nju je oslikavala, ovaj, jedna devojčica iz naše organizacije, Ćerka naše mame, tako da, ovaj... Eto, trudimo se da ne bacamo otpade, ne znam da sam dovoljno jasno... Što je zapravo sad i
1: u cijeloj ovoj priči i kontekstu jako važno u suštini. Spominjala si uh,
2: novi projekat... Da. Da. pa e to to je neka vrsta uštede da kažem ovaj s obzirom da mi ovaj trenutno radimo na pet različitih lokacija to su ogromni troškovi i električne energije logistike goriva da ne kažem mi da nisu u potpunosti ni bezbedni ni kvalitetni uslovi za rad već što nam izbio neki usigurač u kući i tako dalje ovaj i sad smo eto zahvaljujući Tragi Oak fondaciji dobili sredstva da napravimo svoj jasnaideri centar on podrazumeva da će na jedno mesto biti kompletno proizvodni pogon izmešten, da, koji će nam u isto vreme biti edukativni centar i da će žene moći da rade. U okviru tog prostora imaćemo igronicu i učionicu za decu. Odlično znamo kada smo počinjale da radimo koliko je ženama bilo važno da mogu da sačekaju decu iz škole, da prostor veš, da, da skuvaju ručak, a u isto vreme da mogu i da rade. Međutim, vremenom ovaj, to je postalo i neodrživo. Nismo mogli da odgovorimo na veće, na veće količine koje su ovaj, potraživali. Tako da, eto, to će nam omogućiti da na jednom mestu imamo i proizvodnju, da će deca, deca će imati svoju učionicu, igronicu, da će moći da, da rade dok se žene ovaj, i obučavaju i rade. imaćemo ćemo kancelariju za psihološku i pravnu pomoć i predak smešta i za ženu koja se nađe, eto, u nekom trenutku na ulici usled gubitka posla ili izlaska iz sigurne kuće. Prosto smo sve uh, usluge koje smo do sada uh, pružali uh, objedinili na jedno mestu, jer to nam je stvarno bio sanod Od prvog dana i eto korak po korak pa smo ovaj, evo posle dve godine stigli do tog cilja. Sjajno, ovo sad zvuči, Ana, kada slušam kao
1: tekstilna industrija pre 90-ih godina, je li tako, kada je sve yes, to bilo tako. mogućeno ženama koje su bile zaposlene u tekstilnoj industriji. Ana, polako ćemo ovo da privodimo kraju da li imamo alternativu zapravo?
0: Pa naravno da imamo alternativu samo je uh, pitanje toga koliko ćemo brzo uh, promeniti našu svest jer uh, to je sad uh, vraćam se na, na ono filozofsko pitanje šta je starije kokoška ili jaje da li je uh, u stvari uh, kapitalizam stvorio uh, našu potrebu da uh, ovaj, imamo i posjedujemo ili je to prosto iz čoveka kao jedna mana ljudi smo izašlo, tako da uh, treba da osvesimo šta nam je zaista u životu potrebno a na šta u stvari samo trošemo energiju i svoje vreme, a to su neke vrednosti koje su nenadoknadive. Um, Imamo alternativu, evo ja sam sad navela nekoliko um, ovaj, primjera kako možemo da posmatramo na, da gledamo na odevanje i na modu generalno, da to ne mora da bude novo, da to ne mora da bude fast fashion, da pametno kupujemo, da razmislimo pre nego što krenemo u kupovinu, šta nam je potrebno da napravimo spisak, da idemo po to i vratimo se, da gledamo etikete gde je proizvedeno, jer treba voliti račune i koje se emisije ugljeni dioksida dešavaju prilikom tih silnih transporta tamo amo prilikom proizvodnje. Somborske šnajderke a, proizvode lokalno i mnogo je logične, na primer kupovati iz takvih nekih izvora koji su proizvedeni ovde kod nas i nešto što nije putovalo preko pola sveta ovaj, da bi došlo do nas. Tako da ima mnogo, mnogo načina da pomognemo planeti i zemlji kada je tekstil u pitanju, jer eto nismo napomenuli da je tekstilna industrija odmah nakon naftne i industrije hrane zagađivača jedan od najvažnijih zagađivača životne sredine tako da jednu planetu imamo, nemamo ni jednu drugu. Na nama je da li ćemo ih očuvati da li ćemo ih čuvati i samo trebamo da budemo iskreniji prema sebi prema svojim potrebama i pre svega prema svojim prioritetima i da malo presložimo stvari.
1: I sad, pošto smo na autonomnom festivalu Žena, Tamara, vaša priča je sjajna, zaista. Uh, hvala vam što se trudite, što to sve radite, što ste inicijatori jedne takve sjajne priče. Hvala što ste bili večera sa nama. Ana, tebi želim svako dobro u tvojoj priči da nas edukuješ ovako i dalje. Svima nam je potrebno, zaista. Ja mislim da, da čujemo ovakve informacije iz prve ruke, kako bismo znali i mi pametnije i bolje da biramo uh, i da se ponašamo. Hvala još jednom i hvala, hvala vama posle. koji ste bili i nas.
0: Autonomni festival žena AFEŽE je lokalno utvrđivanje snaga protiv nasilja prema ženama i decom i nasilja uopšte. AFEŽE je prvi feministički festival u Novom Sadu. Podcast AFEŽE-a prati festival i donosi vam priče sa njega. Slušali ste AFEŽE razgovara u kom vam donosimo razgovore sa tribina koje su organizovane na festivalu.
2: Produkcija fabrika kreativnosti.